0: Değerli dostlar, Midas'ın Kulakları podcast'ine hoş geldiniz. Ben Serhan Demirci. Ben yaklaşık 10 yıldır Tayvan'da yaşayan bir Ankaralıyım. Yaklaşık 10 yıldır lafını artık değiştirmek üzereyim. Çünkü 2010 Ekim'inde geldiğim Tayvan'da 10. yıl dönümü kutlamak üzereyim. Dolayısıyla bundan bundan böyle yaklaşık 10 yıldır demeyeceğim. Bundan böyle 10 yıldır diyeceğim. Bu cümle değişmek üzere. E, günümüzdeki bir iki hafta içinde. Bununla beraber biraz da bunun do- birkaç şey bir araya geldi hem e, 10 Ekim Tayvanın e, aslında Tayvan demek doğru olmaz Çin Cumhuriyetinin e, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla de, onların Cumhuriyet bayramı yani bizde nasıl 29 Ekim onların on, onların 29 Ekimi 10 Ekim tarihi bugün e, biraz gecikmeyle e, bu bölümü kaydediyorum dolayısıyla biraz onun etkisi. Biraz benim yaklaşık bu dediğim işte yaklaşık 10 yıldır meselesi mi? Benim 10. yıl dönümüm. Ee, bir de e, internetten bana mesaj gönderen arkadaşların e, onların sorularının bir yoğunluğu olması dolayısıyla bu hafta 56. bölümde Tayvan'dan bahsediyoruz. Midas'ın Kulakları podcast'inde Serhan Demirci ile berabersiniz. Hemen başlıyoruz. Tayvan'ı tanıtırken Nereden başlamak lazım çok emin olamıyorum. Çünkü Tayvan ile ilgili çok fazla e, merak edilen konu var. E, çok fazla yanlış bilinen konu var. Dolayısıyla nereden başlamalı nasıl yapılmalı çok emin değilim. Öncelikle şunu söyleyeyim bir kere Tayland ve Tayvan farklı yerler. Bu belki de en e, ortak e, yanlış algı ya da ne bileyim bir yanlış anlama e, olsa gerek. Tayland denen ülke ayrı bir ülke. Tayvan denen ülke ayrı bir ülke. Ben Tayland'da değilim. Tayland, e, Tayvan'a yakın bir yer bile değil. Yani ses olarak benzer olmasının haricinde esasen e, çok yak, yani alakası, hiç alakası olan bir şey değil. Bu bir ses benzerliği ötesinde çok bir anlam ifade eden bir şey değil. Dolayısıyla Tayland'ı ve Tayvan'ı karıştırmamak lazım. Ben Tayvan'a, Tayvan'da okuduğum ve işte doktora mı yaptığım dönemde e, gümrükten geçerken bana böyle e, polis abinin böyle çok anlamlı bir bakışı vardı böyle. Sen Tayland'da doktor yapıyorsun öyle mi? Ey, güzel, aferin, çok güzel, bravo, tebrik ediyorum şeklinde. E, beni böyle hafiften kınar kınarcasına bakmıştı bana böyle bir. Yani başka yer mi bulamadın doktora yapacak der gibi. Ve çok eminim ki o Tayland'la Tayvan arasında bir yerde kaldığı için bu kadar beni böyle kınamıştı diye tahmin ediyorum. Neyse bu bir Tayland ve Tayvan farklı yerler. Şimdi Tayvan aslında ülkenin adı da değil. Yani bu aslında bu ülkenin adı değil. Çünkü bu ülkenin aslında adı Çin Cumhuriyeti. Şimdi burada iş biraz e, tarih dersine dönüyor. O da şöyle anlatmak gerekirse. Çin İmparatorluğu yıkılıp yerine Çin Cumhuriyeti kurulduğunda ki biz işte onun yıl dönümünü kutluyoruz bu 10 Ekim'de. E, tüm dünya bunu Mutlulukla, sevinçle karşılıyor. Bir nevi Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine geçiş gibi, Çin İmparatorluğundan Çin Cumhuriyetine bir geçiş oluyor. Doktor Sun Yat Sen denen bir adam, bu arada bir tarihsel kişilik burada önemli. Ee, orada şöyle bir şey karışıklık oluyor. Bu özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında. Aslında şöyle ifade etmek lazım. Dur, bu Hikayenin başı anlatmak lazım. Şimdi Çin Cumhuriyeti yıkılıp Çin, şey Çin İmparatorluğu yıkılıp Çin Cumhuriyeti kurulduğu bu sürecin içinde aslında ekonomik olarak Çin gerçekten çok büyük zorluklar yaşıyor. Çok meşhur bir Çin-Japonya savaşı vardır. O savaştan çıkmış üstüne İkinci Dünya Savaşı yaşanmış. Dolayısıyla Çin gibi bir böyle bizim gerçekten Osmanlı devletinin yıkılış sürecine benzer yani ekonomik olarak çökmüş, sosyal olarak e, yapısı e, zorlanmış yani, böyle mut- yani kolay olmayan bir dünya. İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Zaten biraz da bunun bir sonucu olarak da e, komünizm, komünist Çin yani bugünkü bildiğimiz Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşmasına e, yol açan etkenler de o dönemde oluşuyor. Yani halkın e, daha farklı bir yönetime olan e, ihtiyacı da bunu farklı işte e, dile getirme şekli. Velhasıl bu e, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu süreçte aslında bu Çin Cumhuriyeti denen e, yapı Çin'den kaçıyor bir anlamda taşınıyor. Bunun başında da e, Changai Sheng diye e, bilinen bildiğimiz e, şahıs var ve tabi e, Çin'de de Mao Zedong var. Şimdi dolayısıyla Çin'de bir komünist bir Çin Halk Cumhuriyeti People's Republic of China denen e, oluşum oluşuyor ve İdari yönetim bir anlamda Çin'i bırakıp ve yani bunu da abart, abartısız söylüyorum resmen gemilere binip kaçıyorlar Çin'den. Nereye? Çin'in hemen aslında yaklaşık 100 kilometre kadar açıklarındaki bu adaya. Bu adanın adı Tayvan. Bu adanın bir diğer adı Formosa. Portekizce. Portekizler buraya gelmiş, çok güzel bulmuş, güzel ada anlamına gelen bir kelime Formosa. Tayvan denen yer aslında dolayısıyla bu adanın adı. Ama bu adı resmi olarak kullanmıyoruz. Kullanılan resmiyat dediğim gibi hala ve bugün de itibaren aynı değişmemiş durumda. Çin Cumhuriyeti, Republic of China. Dolayısıyla bir People's Republic of China var. Yani Çin Halk Cumhuriyeti var. Bir Çin Cumhuriyeti var. Republic of China var. 1971 yılına kadar tüm dünyada üstelik bu Çin Cumhuriyeti'ni resmi ilişkilerde kabul ediyor, tanıyor. 1971'e kadar Birleşmiş Milletler'in Kurucu üyesi yani Çin aslında burası. 1971'de ne oluyor? Çin Halk Cumhuriyeti yani tabii daha büyük bir top, e, popülasyon nüfusu daha geniş, daha geniş bir etki alanı, daha geniş bir etkisi olan Çin Halk Cumhuriyeti'ni e, şey Birleşmiş Milletler resmi Çin olarak tanımaya karar veriyor. Ve bizim şu an yaşadığımız Tayvan'daki hükümeti ya da ve o devleti Birleşmiş Milletler'den düşürüyorlar, çıkarıyorlar. Bugün hala 2020'de e, Tayvan'ın Çin Cumhuriyeti'nin en büyük siyasi uluslararası derdi, uluslararası anlaşmalarda koltuk sahibi olabilmek. Tabii bunun maalesef mümkün olmuyor. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti buna çok sert bir şekilde hayır dediği için buranın e, bağımsız ayrı bir ülke olarak tanınmaması için her tür baskıyı yaptığı için günümüzde Tayvan'ı ya da Çin Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıyan ülke sayısı çok az. Ve bu sayı her geçen günde azalıyor. E, 23'tü benim en son hatırladığım zaman. E, bu rakamın yanılmıyorsam şu aralar 19-16 gibi. Yani şu neredeyse gün be gün düşüyor. Çünkü Çin e, çeşitli, yani Çin derken, Çin Halk Cumhuriyeti olan Çin, e, çeşitli siyasi, politik, e, baskılar ve inisiyatifler diyelim. Hani baskıda demek çok şey olmayabilir. Doğru bir fikir vermeyebilir. İnisiyatif ekonomik ilişkiler kurarak yani belli bir etki alanı yaratarak e, Tayvan'ı resmi olarak tanıyan ülkelerin tanımamasına e, yol açıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Tayvan'ı resmi olarak tanımıyoruz bu anlamda da. Biz de tanımıyoruz. Biz de e, Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmi e, idari e, vasıf olarak görüyor. Tayvan adasını da oranın bir bölgesi olarak algılıyoruz. Yalnız bununla beraber diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de Tayvan'da bir ticari ateşeliği var. Dolayısıyla politik anlamda, siyasi anlamda ülkeyi tanımıyoruz ama ekonomik anlamda ekonomik ve kültürel anlamda işbirliği yapıyoruz. Bu sayede zaten Türkiye'de birçok Tayvan imalatı ürün var. Tayvan'da birçok Türkiye'den gelen ürün var. Dolayısıyla ticari ilişki devam ediyor. Kültürel ilişki devam ediyor. İşte görüldüğü üzere öğrencilerimiz geliyor. Biz gidiyoruz vesaire. Yani Türk öğrenciler Tayvan okumaya geliyor. Tayvanlı öğrenciler Türkiye'ye gidiyor. Yani her anlamda kültürel ilişki devam ediyor. Resmi olarak tanımıyoruz. Bu başka bir şey. Şimdi dolayısıyla Tayvan'ın e, resmi pozisyonu böyle. E, karmaşık bir konu çok feci şekilde bizim Kuzey Kıbrıs durumuna benzeyen bir konu. Yani yurt dışında Kuzey Kıbrıs'ı tanıyan ülke sayısı var mı yok mu bilmiyorum. Bakmadım. Bildiğim kadarıyla yok. Ama orada fiilen bir Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti var. Yani bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var orada. Orada bir yaşayan, orada bir hükümet var, bakanı var, değil mi? polisi var. Biz destek oluyoruz. Ama yurt dışından baksanız orası Kıbrıs denen bir Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Dolayısıyla orada bir bir bölge ayrılmış durumda. Tayvan da aynı şekilde. Duzaktan dışarıdan bakanlar için Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir adası Tayvan. Ama burada kendine ait hükümeti olan, kendine ait sistemi, düzeneyi olan her şeyi e, ba- uygulamada, pratikte bağımsız olan bir devlet var. Politika benim çok fazla konuştuğum bir konu değildir biliyorsunuz. Ama çok kısaca Tayvan'ın politik durumuyla ilgili birkaç bir şey söylemek gerekirse, Tayvan'da da... E, İki partili bir sistem var demek istemiyorum ama aslında iki tane, iki büyük temel parti var. Çok partili bir sistem ama iki ana parti var. Bunlara Mavi Parti ve Yeşil Parti diye kısaca isim veriyoruz. Çok uzatmayacağım. Bu partilerin bir tanesi Yeşil olan parti. Şu an iktidarda olan parti. Bunlar Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak Çin sıfatını kullanmadan. Yani biz Tayvan'ız... Ve biz Çinleminle bir alakamız yok. Biz Tayvanlıyız diye bir kimliği savunan ülke. Öbür parti, Mavi denen parti, bir önceki aslında yani bir, e, bu, bu şimdi şu an iktidarda olan parti ikinci dönemini yaşıyor. Bir iki önceki dönem olan iktidarda olan partiydi ve aslında uzun zamandır iktidarda olan partiydi. Onlar e, aslında biz tek Çin politikasını destekliyoruz. Bu... Çin Halk Cumhuriyeti'ymiş, Çin Cumhuriyeti'ymiş bunun esasen özde birleşmesi gerekir diyen, daha Çin Halk Cumhuriyeti'ne yakın duran, yani ayrılımcı değil de daha birleşerek işlerin düzelmesi gerekir gibi bir politikayı savunan bir parti. Ama onların e, enteresan bir şekilde aslında kurucusu da bu bahsettiğim, e, aslında Çin'den kaçan o e, idari yönetim. aslında enteresan bir konu. Yani aslında Mao, Zedong, Mao dongun yendiği ve onlara karşı yenilip kaçan parti aslında bu Mavi Parti. Dolayısıyla onlar özde hala biz Çiniz, biz Çinliyiz ve Çin bir bir bütün olarak büyümelidir diye düşünmeleri buradan geliyor. Şimdi Tayvan'ın politik durumu böyle. Peki gelelim biraz daha Tayvan'ın hani kültürel tarafına. Şimdi Tayvan nerede diye bir soru çok geliyor. Yani nerede bu Tayvan? Şimdi bir podcast'te bir gözünüzde ne kadar canları canlandırabilirsiniz bilmiyorum ama. şimdi şöyle gözünüzü ortasına koyun yani. Orta şey Asya'nın uzak doğunun göbeğinde böyle kocaman bir Çin var ya. Bu Çin'in e, tam e, güney doğusunda bir bu böyle hafif bir dikdörtgen olduğunu düşünecek olursak e, sağ alt taraftaki köşede olan bir adadır Tayvan. Tayvan bir adadır yani aslında özünde. Tayvan birkaç adadan aslında, küçük küçük birkaç daha adası daha var ama özünde bir ada devletidir. Dolayısıyla ada, dev, ada insanları, ada devletleri biliyorsunuz enteresan bir konudur. Japonya, İngiltere gibi. Tayvan da öyle bir yer, bir ada. Bununla beraber aslında küçük de bir ada. Yani çok öyle hani aman aman bir ada da değil. Özellikle bizim gibi Türkiye, aslında Türkiye çok büyük bir ülke. Yani sonradan insan anlıyor ülkenin ne kadar büyük olduğunu. böyle. Şuradan şuraya gideceğim dediğiniz zaman Tayvan'da. Tayvan'ı diyelim atıyorum kuzeyinden güneyine giderken 4-5 saatlik bir araba yolculuğudur. Böyle Allah'ım çok uzak nasıl olacak falan diyorlar. Ulan oğlum ben her yaz bizimkileri yazlığa götürüyorum. 10 saat yani Ankara'dan direksiyon sallaya salla işte Dikili, Ayval'a yani o taraflara. E yavaş da gidiyoruz şimdi Ev, arabanın içine. Anam babam yaşlı insanlar yani çok böyle bastıra bastıra gitmiyoruz. 10 saat sürüyor yani. 5 saat ne ki ben o, o aynı İki katı süre sürü araç kullanmaya alışmışım bileyim yani Tayvan aslında gerçekten küçük bir yer bu anlamda. Yeri de böyle, lokasyon olarak yeri Çin'in güneydoğusunda bir adadır Tayvan. Tayvanda ne dil konuşuluyor gibi bir soru çok sık geliyor yani Tayvan'ın dili ne gibi bir soru var. Tayvan'ın resmi dili Çince'dir ve Çince derken de şimdi burada konu yine biraz karışıyor çünkü Çince dediğiniz şey aslında tek bir Çince diye bir dil yok. Genel olarak, en yaygın olarak konuşulan Mandarin denen Çince lehçesi var. Bu Pekin lehçesi üstüne kurulu olan temel dil. Putonghua diye de geçen Çince. Yani e, sıradan dil diyelim. Sıradan Çince. Ama Çin tabi çok büyük bir yer. Çin Anadolu gibi çok e, karmaşık bir e, kültürel sosyal yapısı olan bir etnik şeyi çok karmaşık bir yer. Tayvan da öyle. Dolayısıyla birçok farklı etnisite var. Bunların kendine ait dilleri var. Ee, bizde de vardır yani benzer yani Türk, Türkiye'de de Kürtçe var, Lazca var değil mi? Yani farklı farklı dillerimiz var. Ee, dolayısıyla Çince'nin içinde de böyle e, parçalar var. Ve bunlar ciddi anlamda farklılık da ifade ediyor. Dolayısıyla yani hani e, böyle bir lehçe değil bu yani. Yani bir e, tonlamayla ilgili bir şey değil. Resmen ayrı bir dil gibi. Dolayısıyla Tayvan'da ana resmi dil bu dediğim Mandarin Çincesi olsa da ...Tayvan'ın kendine ait kültüründen gelen de bir Tayvanca diyebileceğimiz bir dil var. Bu aslında biraz Guangdonghua gibi yani Hong Kong'da konuşulan dil gibi... ...işte farklı Çin'in farklı bölgelerinde konuşulan farklı diller gibi... ...kendine ait bir şeyi olan, özelliği olan bir dil. Öğrenmesi de çok kolay olan bir dil değil işin açıkçası. Şimdi... Çince öğrenmek zor mu gibi bir bölümümüz var, dinlemeyenler onu arayabilir. Çince öğrenmek zor değil ama Tayvanca öğrenmek gerçekten kıyasla daha zor. Çünkü gerçekten yani Çince'nin içinde de bu parçalar, yani farklı Çince tiplerinin içinde de zorluk ve kolaylık dereceleri farklı. Dolayısıyla Tayvanca diye bir dil de var. Tayvanca öğrenmeden Tayvan'da yaşanılabilir mi? Elbette yaşanır çünkü dediğim gibi resmi dil. Bu mandanın Çincesidir, e, herkes bunu konuşur, konuşmak zorunda bir anlamda ama hani bir sokak arkaya gitseniz, birazcık e, yöresel bir yere gitseniz ya da birazcık atıyorum eğitim e, şeyi, seviyesi düşük yani temel dil, vatandaşın kendini ait gördüğü dil Tayvancadır ve e, dediğim gibi öğrenmesi çok kolay değil. Ben 10 yılın içinde Çinceyi sıfırdan öğrenmiş biriyim. E, İlk geldiğim zaman hiçbir fikrim yoktu. Ne Çince, Korece, Tayvan, hiçbir şey, hiçbir şey hakkında hiçbir fikrim yoktu. Her şey sıfırdan başlamış biriyim. Çince 1-2 yıl gibi bir sürenin içinde belli bir noktaya getirebildim. Tayvanca e, çok fazla ilerleyebildiğim bir dil olmadı. İşin açıkçası söylemek gerekirse. Tayvan'ın parası çok fazla soruluyor. Tayvan'da nasıl bir para kullanılıyor diye. Demin söylediğim gibi Tayvan esasen uygulamada bağımsız bir ülke. Dolayısıyla Tayvan'ın kendine ait bir para birimi var. Tayvan doları diye geçen, hatta doğru adıyla söylemek gerekirse yeni Tayvan doları diye geçen. Yeni Tayvan doları oldukça e, stabil, böyle yani daş gibi bir para birimi diyebilirim. 10 yıldır değişmedi. 10 yıl önce geldiğimde 1 Amerikan doları yaklaşık 30 e, Tayvan doları yapıyordu. Dolayısıyla 1'e bir, 30 gibi bir oran vardı. Ah ah nerede o günler? Ben ilk geldiğim zaman Türk Lirası da 24 Tayvan dolarına denk geliyordu. O zaman dolarım böyle 1.2 falan oldu, 1.3 olduğu zamanlar. Dolayısıyla biz de böyle 1 liralı bir Türk Lirasını 24 Tayvan dolarına dönüştürüyorduk. Yakın zamanda artık şey kalbim kaldırmıyor bakmaya bilmiyorum. Son şu an itibariyle nedir bilmiyorum. En son baktığımda 4 küsürdü. Son doların çıktığı şeyi halile dolayısıyla şu an 1 Türk Lirası Kaç Tayvan doları yapıyor gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Bakmadım. E, moralim bozuluyor. Ama şunu söyleyeyim. Bir Amerikan doları hala 30 Tayvan e, doları olarak taş gibi duruyor. Yani Tayvan parası değeri olarak hiç değişmedi. Olan bize oldu. Bu da bir gerçek. E, bununla beraber Tayvan'ın Tayvan parasıyla ilgili belki bir temel şey şu olabilir. Merak edilen bir şey şu olabilir. Tayvan... Parası yurt dışında kabul gören değişime olan bir para mıdır? Eee bu biraz şey yani bu konuda çok o kadar emin olamayacağım. Şimdi cebinde Amerikan ama bu yani Türk lirası içinde geçer. Yani Türk lirasını cebinde Türk lirasıyla Avrupa'ya gitsen orada bir şeyler alabilir misin? Emin değilim. De. İlla ki Euro'ya dönmen gerekir. E, Türk lirası ile gidip alışveriş yapabileceğin belki ya yani yer e, Kuzey Kıbrıs olsa gerek onun dışında Türk lirasını kullanabileceğin bir yer var mı çok emin değilim Tayvan dolarında da benzer bir durum var Tayvan dolarının geçtiği yerler çok fazla değil e, dolayısıyla güçlü bir para da değil yani ve dünya genelinde de yaygın kullanılan bir para da olmadığı için esasen Tayvan doları biraz lokal burada kullanılan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Sıkça karşılaştığım bir soru Tayvan vizesiyle ilgili. Ee, Tayvan e, Türkiye'den vize istiyor. Dolayısıyla hiç şeyin e, pasaportun rengine bakmaksızın tüm Türkiye vatandaşları Tayvana gelmeden vize başvurusu yapmak zorunda. Eskiden bu 60 euro gibi bir ücrete tabiydi. Şu an bildiğim kadarıyla ücretsize döndü. E-vize ve, e vize ve kapıda vize uygulaması var. E, tekrar ediyorum bu tip şeyleri teyit etmekte fayda var. Yani ben ne bir konsolosluk ne yani bu konularda söylediğim hiçbir şeye güvenmeyin. Söylediğim her şey yalan ve yanlıştır yani. Ama bildiğim kadarıyla konu bu. E-vize 6 ay pasaportunuz olduğu sürece 30 günlük bir süre veriyor. Uzatma şansı yok. Dolayısıyla Tayvan'a gezmeye gelmek isteyen biri 30 günlük bir vizeyi internetten başvurarak alabiliyor. Kapı vize denen şey hiçbir şey yapmadan direkt Tayvan'a gelip inip burada da işlem yapılabiliyor ben bunu çok tavsiye etmiyorum çünkü özellikle hava yolu şirketleri elinde vizesi olmayanı bilmedikleri için yani ve bu konuda sorumlu oldukları için sorumlu olan şey kurum olduklarından dolayı vize vizesi olmayanı bırakmazlar genelde bunu tavsiye etmiyorum ama aslında yasal olarak hiç elinizde hiçbir vize olmadan Tayvan'a gelip Geldiğiniz havaalanında vize başvurusu yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça pratiktir Tayvan vizesi. Çünkü e, gitmenize, işte mülakata girmenize, ne bileyim e, pasaportunuzun kopyasını, bilmem neyi, anınızın adı, bilmem ne. Yani Allah'ım Yunanistan'a her gittiğimde, ne bileyim Almanya'ya, şuraya, bir yurt dışına gidil, gitmelerde, gezmelerde, o bana çektirdiği, o şengenin bana o çektirdikleri yani öyle şeyler yok Tayvan'da. Vize dolayısıyla kolay. Ha tabii. Ee, bunu ne zaman dinliyorsunuz bilmiyorum bu podcast'ı ama zaten korona, covid gibi bir dünyanın içinde zaten ne kadar gezilebilir? Ayrı bir konu. Söz gelmişken, yeri gelmişken illa ki podcast'ın sadık dinleyicileri gayet iyi biliyorlar ama ilk defa dinleyenler ya da o bölümü kaçıranlar için söyleyeyim. Tayvan, dünyadaki belki de en güvenli yer korona, covid anlamında. Çin'in baş ucunda olmasına rağmen Çin'in dibinde olmamıza ve Çin'le bu kadar yakın Temasımız olmasına rağmen, ah, bu arada bir saniye, Çin'le bu kadar temasımız olması deyince birden aklıma geldi. E, bu bölümün en başında o siyasi politik durumdan bahsederken ondan, on, on, bundan bahsetmeyi unuttum. Çin ve Çin Halk Cumhuriyeti, yani Çin Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve şu an bildiğimiz öbür Çin arasında elbette çok e, sıkı bir e, husumet, bir kavgalı durum var ama bu böyle... E, e, hem severim hem kavga, söverim gibi bir durum. Yani aslında çok ekonomik anlamda feci ilişkiler var. Yani çok yakın bir ilişki var. Tayvanlı olup Çin'de iş yapmak isteyen, orada yatırım yapmak isteyen karşılıklı. Yani her, her iki taraf karşılıklı olarak müthiş bir yakınlık söz konusu idi. Idi diye değiştirmek zorundayım. Çünkü şu an iktidarda olan parti biraz böyle bağımsızlıkçı falan söylemler yaptıkça ee, Çin'de ha öyle mi o zaman e, peki öyleyse o zaman ben de böyle gibi bir şu an çok o kadar e, samimiyet yok ama hala ne, ne olursa olsun hala bir ilişki durumu ekonomik ilişki durumu devam ediyor. Dolayısıyla e, şey Çin'le çok büyük ilişki var yani dediğim gibi ve Çin'le bu kadar yakın bir ilişki olmasına rağmen Çin, Çin'den farklı olarak Tayvan'da korona neredeyse yok gibi bir şey. E, hali hazırda yani en başından beri çok ciddi bir şekilde takip edildiği için ve Tayvanlar bizim gibi olmayıp çok ciddi şekilde işte maske taktı ve bu social distancing, bu sosyal mesafeye falan filan çok dikkat ettiği için e, hali hazırda toplam korona vaka sayısı hala 500'ün altında hiç geçmedi yani 490'larda bir yerde kaldı e, bu değişmedi. Dolayısıyla bilmiyorum gezme şu an için ne kadar planınız veya da şeyiniz içinde imkanlarınız içinde ama çok da zor ulaşılan çok da zor varılan bir ulaşım noktası değil Tayvan Dolayısıyla bize itibariyle. Tabii Elbette vize ile ilgili en temiz yöntem öğrenciliktir yani burada bir Çince dil okulu olabilir ya da master doktora programları gibi şeyler olabilir. O konuda zaten benimle iletişime geçmenizde büyük fayda var. Çünkü zira kendi çalıştığım üniversitede de ben böyle bir konuyla ilgili bir birimin de içinde yer alıyorum. Dolayısıyla yurt dışı master doktora doktora sonrası ile ilgili ilgisi merakı olan arkadaşlar lütfen benimle iletişime geçin. Şimdi Tayvan'la ilgili bu kadar böyle merak edilen bazı konular içinde aklıma gelen aklıma gelen bazı temel konuları size paylaşmak istedim. E, bugün değinemediğim ama bana sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi Tayvan dizileri, Tayvan drama şeyleri. Ben kendim de çok fazla televizyon dizimizi izleyen biri olmadığım için bu konuda çok fazla yanıt veremeyeceğim. E, güzel dizileri vardır Tayvan'ın da elbette. Ama yani... E, bir tavsiye ya da ne bileyim öyle bir merakı olan arkadaşlar onu kendileri arasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Değerli dostlar bu hafta Midasın Kulakları podcastinde Tayvan'dan bahsettik. Yaşadığım yer 10 yıldır buradayım. Ee, Valla güzel bir yerdir. Ben hani son, son kapatırken kendi şeyimi söyleyeyim. Hiçbir şey insanın vatanı gibi olmaz. Hiçbir şey insanın kendi yaşadığı toprakların, kendi kültürünün tadını vermez. Hiçbir şekilde böyle bir şeyiniz olmasın, düşünceniz olmasın. Tayvan ne kadar güzel olursa, ne kadar şahane, mükemmel olursa olsun kendi ülkenin tadı, dokusu, şeyi başkadır. Hiçbir zaman benzemez. Dolayısıyla ben 10 yıldır Tayvan'dayım. Ne zaman Türkiye'ye dönerim bilmiyorum ya da burada daha ne kadar süre kalırım bilmiyorum. Ama yaşadığım 10 yıl boyunca... Çok da mutlu olarak yaşadığım bir ülke olmasına rağmen kendi ülkemi de hala özleyen ve seven bir duruşum var. Tüm yabancılara, burada tanıdığım her yabancıya da söylediğim bir şeydir. Eğer ki burada mutlu değilsen, eğer ki burada olmuyorsa dön abi. Hiç bu, yani bunun başka bir anlamı olmaz. Tayvan'ın birçok avantajı var. Müthiş bir sağlık sistemi var. Demin de bahsettiğim korona örneğinde de anlaşılabileceği üzere müthiş bir sağlık sigortası sistemi var. Birçok anlamda güvenli, düzenli, yani aslında gerçekten cennetten bir köşe, güzel bir ülkedir, tropik bir adadır. sıcaktır yani hani onlardan bahsetmedim çok nasıl bir şeyi eee ama kötü bir yer değil yani. Burada güzel 10 yıldır çok şükür mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyoruz. Ama gene tekrar ediyorum. Hiçbir şey insanın kendi vatanı gibi olmaz. Ben hala Anadolu'mu özlüyorum yani bir anlamda. Kendi yemeklerimi özlüyorum. Kendi türkülerimi, şarkılarımı özlüyorum. O da bir gerçek. Böylelikle bu bölümünde sonuna gelmiş olalım. Bana e, işte Instagram'dan, Messenger'dan, Mijimo Serhan üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazılı şeyleriniz, mesajlarınız çok mutlu ediyor. Zaten biliyorsunuz mesaj yazanlar gayet iyi biliyor. Her mesaja muhakkak cevap dönüyorum. Bundan sonraki bölümde tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakınız. Bir sonraki bölümü e, bilmiyorum ne anlatırız ama inşallah o zamanı hala hayatta olursak evladım o gün de hala yaşlı olursak bir bölüm daha yaparız beraber diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.